0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, soziale Ängste, wenn das Leben nur noch mit Beruhigungsmitteln funktioniert. Angstzustände und soziale Ängste beeinträchtigen das Leben zahlreicher Menschen. Entsprechend zahlreich sind auch die auf dem Markt befindlichen angstlösenden Medikamente oder Beruhigungsmittel. Leider lösen sie zwar kurzfristig die Angst, aber das ursächliche Problem keineswegs. Und sie entfalten außerdem nicht selten unangenehme bis schwerwiegende Nebenwirkungen. Zudem entsteht auch oft eine Abhängigkeit. Doch es gibt auch natürliche Lösungsansätze, die helfen, Ängste zu überwinden. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist Cordula Iken. Cordula Iken ist Chefärztin am Ameos Reha-Klinikum Lübeck und spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen. Herzlich willkommen, Frau Iken.
1: Hallo, Frau Hartung-Kollbaum. Frau
0: Iken, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst mal erklären, was sind soziale Ängste überhaupt?
1: Ja, soziale Ängste sind erstmal allgemeine Ängste, die treten vor allem auf in sozialen Situationen. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Wenn ein Mensch soziale Ängste hat, dann hat er häufig Befürchtungen, dass er sich blamieren könnte, bewertet werden könnte, beurteilt werden könnte, aber eben dann negativ beurteilt werden könnte, nicht ausreichend dazustehen. Das sind so typische Grundängste von Menschen mit sozialen Ängsten. Und die treten vor allem eben in der Interaktion auf. Also immer, wenn jemand dann in der Interaktion mit einer anderen Person ist, zum Beispiel auch Vorgesetzte, aber so auch im Freundeskreis kann das passieren. Auch wenn man sich vertraut ist, kann das also auftauchen. Genau, dann ähm, kann es sein, dass diese irrationalen Ängste, meistens sind die dann irrational, einfach auch die ganze Verhaltensweise, die Erlebensweise in den Situationen dann auch steuern.
0: Sind die Grenzen, also ja, ich würde jetzt mal sagen, zwischen Verunsicherungsschüchternheit und der sozialen Angst fließend oder wo liegt da genau der Unterschied?
1: Ja, man kann schon sagen, dass die Übergänge fließend sind. Also es gibt ja so Persönlichkeitsstile, die so jeder hat als naturell. Der eine ist ja zum Beispiel temperamentvoll, der andere ist eher ein ruhigerer Mensch. Genauso hat man aber auch eine Neigung dazu. Ängste zu haben oder eben nicht so schnell Ängste zu haben. Und es gibt zum Beispiel so den selbstkritisch-selbstunsicheren Stil von der Persönlichkeit. Bei selbstkritisch schaut man sehr kritisch auf sich. Bei selbstunsicher hat man schon wieder eine gesteigerte Form, sodass man schnell auch überkritisch mit sich selbst umgeht. Und bei sozialen Ängsten ist eben dann auch die Angst vorrangig, sodass dann auch Angstsymptome auftreten, dass also auch ein Leidensdruck dann entsteht. Was sind das für Symptome, Frau Icken? Das können ganz unterschiedliche Symptome sein. Also sehr häufig tritt Unwohlsein auf, Schwitzen, Zittern. Manche haben auch äh, Harndrang sogar, dass die dann das Gefühl haben, die müssten auf die Toilette und müssen aber eigentlich gar nicht. Genauso kann das aber auch Erröten bedeuten. Ähm, in die Richtung geht das.
0: Und wo liegen da die Ursachen? Kann man das definieren?
1: Ja, die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Familien, in denen das gehäuft auftritt. Da könnte man sagen, da tritt gehäuft eine Ängstlichkeit auf vom Naturell her. Dann kann es natürlich sein, dass genau in diesen Familien dann auch Vermeidungsverhalten gezeigt wird von Eltern, Geschwisterkindern und so weiter, das dann wiederum von den anderen in der Familie übernommen wird, also quasi abgeschaut wird als Möglichkeit, solche Ängste dann nicht erleben zu müssen. Dann gibt es aber auch tatsächlich neurobiologische Ursachen. Also in den Bereichen im Hirn, in denen dann die Emotionsregulation, also die Gefühlsregulation passiert, kann es zum Beispiel dazu kommen, dass da weniger Kontrolle ausgeübt werden kann. Das ist so ein bisschen neurologisch dann zu sehen. Sie
0: haben vorhin gerade gesagt, der Leidensdruck, wenn der extrem hoch ist. Kann es dann auch sein, dass sich Menschen komplett zurückziehen, einigeln, gar nicht mehr rausgehen?
1: Ja, genau. Soweit kann es dann kommen. Also da sind ja die Ausprägungsgrade auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja wirklich Menschen, die haben soziale Ängste bis hin zu einer sozialen Phobie, kommen aber gut durchs Leben, weil die eben durch Vermeidungsverhalten bestimmte Situationen, in denen die Ängste auftreten, einfach vermeiden oder überkompensieren und mit etwas anderem dann halt einfach nicht wahrnehmen müssen. Und es gibt wirklich auch Menschen, die dann nicht mehr in der Lage sind, durch das Vermeidungsverhalten an sozialen Interaktionen teilzunehmen, also zum Beispiel Bewerbungsgespräche wahrzunehmen oder zum Arbeitsamt zu gehen, eben weil die sich dann ständig geprüft fühlen, bewertet fühlen. Oder eben auch der Gang zum Supermarkt, der kann auch schon sich sehr, sehr gefährlich für diese Menschen anfühlen, sodass sie dann auch diese ganzen Alltagssituationen gar nicht mehr bewältigen können.
0: Ich habe vorhin in der Einleitung ja gesagt, dass immer mehr Menschen auch zu angstlösenden Medikamenten oder Beruhigungsmitteln greifen. Gibt es Erfahrungswerte, wie viele Menschen das tun, so eine Art Statistik? Und welche Folgen kann das haben, dass man versucht, wirklich nur noch mit Medikamenten durchs Leben zu kommen?
1: Also eine Statistik für so eine Frage aufzustellen, ist sehr schwierig, denn... Die sozialen Ängste, die dann auch ja übergehen können, in soziale Phobien bleiben ja häufig undiagnostiziert. Das heißt, diese Menschen, die das haben, die haben ja den Leidensdruck, vermeiden dann also eben sehr viele Situationen und gehen dadurch häufig leider auch gar nicht zu ähm, Behandlern, also entweder Ärzten oder Psychotherapeuten, sodass dann diese Störungsbilder gar nicht in einer Statistik auftreten können. Die, die aber in einer Statistik geführt werden könnten, die haben ja sehr häufig die Neigung dazu, durch Alkoholkonsum beispielsweise oder auch Beruhigungsmedikamente, diese Ängste zu lindern. Das korreliert sehr häufig miteinander. Das Gehirn merkt sehr schnell, also der Mensch über das Gehirn quasi, merkt ja sehr schnell, dass beispielsweise Alkohol eine angstlösende Wirkung hat. Und das ist ja auch die klassische Situation, wenn jemand auf eine Party gehen möchte, dass der dann zum Beispiel vorher einen Sekt trinkt, der oder die. Und dann auf einmal ähm, sind die Ängste geringer. Man kann dann an sozialer Interaktion teilnehmen. Aber eigentlich hat man damit auch wieder vermieden, die Situation ohne Alkohol zu betreten.
0: Wie ist das mit den Beruhigungsmitteln? Zu dem Thema Alkohol hatten wir ja unseren Podcast Es gibt tausend Gründe, Alkohol zu trinken mit dem Dr. Emke, wo wir eben die Folgen näher beleuchtet haben. Aber was passiert bei Beruhigungsmitteln? Welche Auswirkungen hat das auf die Menschen?
1: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Beruhigungsmedikamente, Leider gibt es sehr häufig den Konsum von Benzodiazepinen. Das sind Medikamente, die sind eben speziell dafür gedacht, Ängste zu lösen, Beruhigung herzustellen. Und die können ähm, in den Situationen, in denen sie benötigt werden, sehr gut helfen. Denn die wirken so, dass man ähm, einen Neurotransmitter, das ist die Gamma-Aminobuttersäure, also GABA abgekürzt, die verstärkt man dann in der Wirkung. Also man selber produziert ja GABA im Gehirn. Das beruhigt die Hirnoberfläche, wenn man halt zu starken Ängsten neigt und eine Tablette aus der Gruppe der Benzodiazepine einnimmt, dann verstärkt man die GABA-Wirkung. Das heißt, man führt eine künstliche Wirkverstärkung vom GABA herbei. Wenn jetzt die Wirkung zurückgeht, dann kommen meistens die Ängste in gleicher Intensität. Manchmal auch noch etwas stärker zurück, so dass man sich eigentlich damit nicht wirklich geholfen hat, außer für diese eine Situation. Und das Problem an der ähm, Einnahme ist dann auch, dass das Gehirn sich natürlich dann merkt, Mensch, mit der Tablette hat man weniger Ängste, alles funktioniert besser oder es fühlt sich leichter an. Dann möchte halt das Gehirn auch bei der nächsten Situation wieder diese Tablette und das ist so etwas, das nennt man dann, wenn man dann ähm, davon eine Abhängigkeit entwickelt, ein Suchtverlangen. Also das ist dann ein, so ein Gefühl für die Patienten oder für die Menschen, dass die dann erstmal bei Ängsten an diese Tablette denken und gar nicht mehr an die Möglichkeit, äh, wie kann ich die Situation anders bewältigen. So Und dann ist der Übergang in die Sucht nämlich auch leider sehr fließend. Und dann irgendwann benötigt man die teilweise auch in höherer Dosis. Also das, es gibt dann eine Toleranzentwicklung beim Körper, so dass man für die gleiche Wirkung mehr Dosis braucht, also eine höhere Dosis. Diese Medikamente, sind die verschreibungspflichtig? Die Benzodiazepine sind verschreibungspflichtig und die werden auch sehr häufig verordnet in Arztpraxen aus unterschiedlichen Gründen. Und häufig beginnt das damit, dass gesagt wird, bei Bedarf eine, und das ist natürlich dann schon der Einstieg in die Gefahrenzone, dass man dann in eine Suchterkrankung geraten kann, Gerade wenn es sich um eine Angststörung handelt oder um, um Ängste als Grund für die Einnahme.
0: Das heißt, in dem Moment ist aber dann der Patient, die Patientin ja schon in der Obhut eines Arztes. Kann der dann das nicht steuern, dass er vielleicht auch den, die Betroffenen weitervermittelt, überweist an einen Facharzt, dass er sagt, äh, sie müssen jetzt ihre Ängste anders in den Griff bekommen?
1: Das kann der auf jeden Fall. Und die meisten, denke ich, werden das auch tun. Es kann ja passieren, dass der Patient dann sagt, okay, mache ich, ich suche mir jetzt einen Therapeuten, einen Psychotherapeuten und merkt aber auch trotzdem, dass die Tabletten so gut wirken. Und ähm, parallel entsteht äh, sehr häufig dann eine Abhängigkeit. Und da kann dann leider der verordnende Arzt keine Kontrolle zurückgewinnen, denn durch diese Toleranzentwicklung, dass der Patient dann mehr für die gleiche Wirkung benötigt, da kann dann der Arzt einfach nur noch versuchen dann zum Beispiel, wenn es zu einer richtigen Abhängigkeit gekommen ist, auch in eine Entgiftungsbehandlung zu schicken. Und eine Entgiftungsbehandlung wiederum ist sehr, sehr anstrengend für die Psyche, aber auch für den Körper, so dass die Patienten das häufig auch wieder vermeiden.
0: Das heißt, wenn die Patienten zu Ihnen kommen, dann ist ja schon die Abhängigkeit gegeben. Kann man sagen, dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen?
1: Ja, also wenn eine Abhängigkeitserkrankung entstanden ist, dann ist häufig Vorrangig die Symptomatik für ähm, also das Suchtverlangen oder beziehungsweise auch Entzugssymptomatik. Wenn jemand zu, äh, zur Reha, zur Entwöhnungsbehandlung geht, dann sind die ja schon durch einen Entzug durchgegangen, meistens dann stationär. Aber die Entzugsbehandlung selber ist sehr, sehr anstrengend für die Patienten und die wird auch häufig leider abgebrochen. Denn es gibt dieses Phänomen von einem Rebound. Also wenn man bei Beruhigungstabletten aus der Gruppe der Benzodiazepine einen Entzug macht, dann sind die Ängste, die man vorher hatte, hinterher häufig sehr viel stärker nochmal wieder neu vorhanden. Das ist dieser Rebound-Effekt. Und das auszuhalten, ist ganz, ganz schwer für die Patienten.
0: Was können die Betroffenen denn vorher tun, um ihre Ängste in den Griff zu bekommen? Kann man lernen, keine Angst mehr zu haben?
1: Also man kann ja durch Psychotherapie lernen, mit den Ängsten umzugehen. Die Angst nicht zu haben ist etwas schwierig, denn man hat ja dann schon eine Veranlagung dazu, solche Ängste zu haben. Also die einfach komplett auf Null zu setzen oder wegzumachen, ist ja häufig nicht realistisch. Das kann man auch mit den Patienten so besprechen. Aber das Ziel ist eben, dass man über Ängste Kontrolle zurückgewinnt und auch ein Umdenken schafft.
0: Sie haben eben gerade die Psychotherapie angesprochen. Nun haben wir ja eine Podcast-Reihe zum Thema Psychotherapie, ambulante Stationäre und auch was passiert in mir während einer Psychotherapie mit dem Dr. Lison, wo wir das ausführlich erörtert haben. Was gibt es aber noch für Möglichkeiten, Frau Icken? Vielleicht andere Therapien, die ich nutzen kann, um meine Ängste in den Griff zu bekommen?
1: Ja, in erster Linie würde man eine Verhaltenstherapie vorschlagen, empfehlen. Das wäre die kognitive Verhaltenstherapie. Da versucht man dann eine Art Umstrukturierung zu schaffen, dass die Bedeutung von Ängsten nochmal anders betrachtet wird und das Gefühl entsteht, man kriegt die Kontrolle zurück. Parallel kann man mit Medikamentenbehandlung aus der Gruppe der Antidepressiva, das sind die SSRI, also selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kann man versuchen, diese Ängste auch zu verringern. Also optimal wäre der Versuch, eine Therapie zu machen, eine Verhaltenstherapie am besten und dann zu schauen, gehen die Ängste zurück? Ist der Leidsdruck geringer? Wenn nicht, kann man nochmal mit Medikamenten kombinieren und dann kann man sonst auch nochmal versuchen, eine andere Therapieform auszuprobieren, wenn die Verhaltenstherapie nicht ausgereicht hat. Und ähm, dann ist normalerweise in einer Angststörung oder eine soziale Phobie beispielsweise auch relativ gut rückläufig.
0: Wie ist das mit tiefenpsychologischen Therapien? Gibt es da noch Möglichkeiten?
1: Ja, bei den tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien kann man auch Erfolge erzielen. Das wäre dann Mittel der zweiten Wahl bei den Psychotherapien. Da schaut man dann auch auf biografische Ereignisse in der Vorgeschichte. Es gibt ja zum Beispiel Patienten, die immer wieder in bestimmten sozialen, Interaktionen, Ängste bekommen oder auch vielleicht sogar Panikattacken. Zum Beispiel aus der Erinnerung heraus, immer wenn das passiert ist, dann wurde ich gedemütigt, dann wurde ich vorgeführt, dann wurde ich blamiert oder sehr schlecht behandelt, vielleicht auch geschlagen und so weiter. Da kann man dann natürlich sehr gut die ähm, Situationen, die früher passiert sind, nochmal neu zusammen mit dem Therapeuten anschauen und gucken, okay, sind die Ängste, die ich heute habe, realistisch? Kann mir das wieder passieren? Wenn ja, wie kann ich das verändern? Wenn nein, wie kann ich dann ein Umdenken schaffen, dass dann die Ängste bei der Erinnerung an solche Situationen nicht mehr so stark ausgeprägt sind? Das ist aber eine etwas langwierigere Therapie und nicht so schnell so effektiv wie die kognitive Verhaltenstherapie.
0: Ich habe letztens gerade gelesen, ähm, das war ja eine Werbung, wofür Hypnose geworben wurde. Bekommen Sie Ihre Ängste in den Griff mittels Hypnose? Das war so diese große Überschrift. Ähm, hm. Was halten Sie von Hypnose?
1: Ja, mit der Hypnose habe ich mich bisher nur ganz wenig als Therapieform beschäftigt. Das ist auch keine Empfehlung für soziale Ängste, also bei Therapieempfehlungen für soziale Ängste. Die Erfahrungswerte, die ich jetzt vom Hören sagen kenne, sind eben bei der Raucherentwöhnung, dass das sehr erfolgreich sein kann mit Hypnose. Ansonsten aus den klinischen Arbeiten kenne ich es nicht so sehr.
0: Was raten Sie denn Betroffenen? Also ich stelle jetzt, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, ich stelle bei mir fest, ich kann in bestimmten Situationen nicht mehr richtig mit der Situation umgehen. Ich habe vielleicht Atemnot, Herzrasen, mir wird schlecht. Das ist dann einmal, dann ist es mehrfach. Was was kann ich tun, um das so, so, sozusagen sofort in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also sofort geht ja meistens nicht in der Medizin. Ich würde als allererstes zum Hausarzt gehen, denn der sollte auch parallel prüfen, ob es körperliche Ursachen gibt. Das wäre ja zum Beispiel... Eine Erkrankung am Herzen wie die koronare Herzkrankheit, wenn zum Beispiel die Herzkranzgefäße nicht mehr ganz so durchgängig sind. Das kann auch Druckgefühl in der Brust machen und äh, das Druckgefühl in der Brust wäre bei einer solchen Erkrankung ja das Gleiche wie bei Angst. Nur, dass mhm. es in anderen Situationen auftritt, zum Beispiel nach körperlicher Belastung vor allem und nicht so sehr in spezifischen sozialen Interaktionen. Es kann sich ja auch bei Atemnot um eine asthmatische Erkrankung handeln. Das muss auch der Hausarzt prüfen. Und wenn der dann zu dem Entschluss kommt, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine psychische Erkrankung handelt, sollte der zum Psychiater weiterschicken. Da sind allerdings die Wartezeiten natürlich sehr lang. Das heißt, es hat auch dann einen längeren Vorlauf, bis man dann einen Termin hat, sodass sofort erstmal ja nicht veränderbar in der Situation ist. Man kann allerdings auch zum Beispiel sich natürlich selber belesen. Ich meine, das Internet gibt ja sehr viel her und schon mal vortasten. Wie kriege ich gezielte Hilfe? Wo sind Anlaufstellen? Oder äh, man kann auch bei der Psychotherapeutenkammer zum Beispiel auf der Homepage gucken oder auf den Homepages und dann nach Therapeuten schauen, die zum Beispiel Therapieformen anbieten für soziale Ängste, soziale Phobien. Aber vorab würde ich immer auch über den Hausarzt abklären lassen, ob es eine somatische Ursache gibt.
0: Und was kann ich als Angehöriger tun, wenn ich feststelle, ähm, mein Partner, mein Kind, meine Mutter, ich weiß nicht, oder bekannte Freunde entwickeln soziale Ängste oder haben soziale Ängste? Was kann ich als Angehöriger, Freund, Verwandter tun?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Man steht da manchmal etwas hilflos da. Man muss sich das so vorstellen, die sozialen Ängste sind ja häufig nicht begründet. Es sei denn, die sind eben aus diesen Erfahrungswerten von früher entstanden. Diese Situation, die ich beschrieben hatte, immer wenn das passiert, dann ist das passiert. Wenn es soziale Ängste sind, ähm, zu denen man genetisch neigt oder aber auch ähm, einfach, weil man ein selbstunsicherer Persönlichkeitsstil ist und dann einfach noch eine schwierige Lebenssituation hat, sodass man mehr in Stress gerät und dann eine soziale Angststörung entwickelt, da sind die Ängste einfach auch nicht erklärbar. Da können die Angehörigen jetzt also nicht mit gut zureden, sagen, Mensch, Du brauchst doch gar keine Angst haben. Hier gibt es doch gar keinen Grund. Das verändert die Ängste meistens nicht. Ich würde dann eher unterstützend sagen, okay, ich sehe, du hast Angst. Das ist wahrscheinlich auch schwer auszuhalten. Lass uns zusammen Hilfe suchen. Also eher die Angst ähm, wahrnehmen und dann auch demjenigen signalisieren, ich sehe, es geht dir schlecht, aber komm, wir helfen oder ich helfe dir, wir helfen dir aus der Familie heraus. Wir nehmen dich an die Hand und bringen dich zu einem Therapeuten, der dir gezielter helfen kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so eine Art Fazit ziehe, die Angst ernst nehmen, nicht unterdrücken, schon gar nicht mit Beruhigungsmitteln, Alkohol oder Drogen, sondern zu der Angst stehen und auch sich rechtzeitig therapeutische oder medizinische Hilfe holen.
1: Ganz genau. Also Substanzkonsum, um die Ängste zu verringern oder wegzubekommen, würde ich niemals anfangen. Man ist dann doch allzu schnell an der Stelle, wo es sich in, in eine Suchterkrankung entwickelt. Ne? Das ist dann schon auch ein ganz häufiger Verlauf. Und die Angst wahrnehmen, ernst nehmen und wirklich auch trotzdem, also man kann sich so ein bisschen austricksen. Eine frühere Oberärztinfamilie hat immer den netten Satz gesagt, bei Angstpatienten kann man immer empfehlen, fake it till you make it. Also ähm, tu so, als ob du es kannst, bis du dich selbst davon überzeugt hast, dass du es kannst. Also in Situationen reingehen, die Angst machen, Angst auslösen. Zum Beispiel der Gang in den Supermarkt, wenn man sich dann an der Kasse exponiert fühlt, beobachtet fühlt. Geh hin, mach es. Ja, steh deine Angstattacke durch, gerate ins Schwitzen und so weiter, aber geh hin und mach es. Und hinterher merken die Menschen ja auch, okay, ich habe diese Situation überlebt, es hat sich furchtbar angefühlt, aber ich komme da durch. Ich falle nicht in Ohnmacht, es passiert nichts Schlimmes, es ging mir halt schlecht. So, und damit können die Leute dann selber auch schon mal ein bisschen. Kontrolle zurückgewinnen, was meistens aber noch nicht ausreicht, denn der Therapeut der muss da natürlich noch ein bisschen gezielter dann mit den Übungen machen.
0: Das war jetzt sehr umfangreich, Frau Icken. Ich finde, das war auch ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.